0: Black Friday. Części z nas może się kojarzyć tak naprawdę z ostatnią szansą na kupienie sensownych podarków pod choinkę. Części z nas może się kojarzyć ze stresującymi doznaniami, które mamy wchodząc do sklepu. Natomiast dla przedsiębiorcy, dla właściciela sklepu internetowego Black Friday już teraz, również w Polsce, może oznaczać olbrzymie szanse na większą sprzedaż. Cześć, ja nazywam się Marcin Kowalik, słuchasz podcastu Mistrzowie e commerce Home.pl i mamy dla Ciebie, właścicielu sklepu internetowego, dzisiaj trochę pomocnych informacji, informacji, które mogą wznieść Twój biznes na wyższy poziom. Te informacje z pierwszej ręki, um, skrupulatnie wyszukane i... Dobrze przeanalizowane, ma dla nas dzisiaj Magdalena Sikorska-Hadowska, Head of e commercecompl Cześć, Magda. Cześć, dzień dobry. No dobrze, to ja zrobiłem. Ja nadmuchałem balonik bardzo mocno. Rozmawiamy dzisiaj o tym, jak Black Friday zmienił zachowania konsumenckie, jak Black Friday może pomóc i czy w ogóle pomaga właścicielom sklepów internetowych. Ty sporo, masz dostęp e, do bardzo ważnych danych i do dużych zbiorów danych, no bo sporo sklepów internetowych jest w home.pl już uruchomionych. I, ile, o ilu sklepach internetowych mówimy? mówimy. o 6 tysiącach sklepów. O sklepów, czyli em, przejrzałaś dane sprzedażowe 6 tysięcy sklepów uruchomionych w home.pl już funkcjonujących, takich, które już odnoszą sukcesy, z naszą pomocą trochę, z pomocą specjalistów do spraw marketingu. I do jakich wniosków doszłaś?
1: Te wnioski są takie bardzo szerokie, bo jeśli myślę sobie o sklepach internetowych w home.pl, to myślę przede wszystkim o tej grupie klientów, która aktywnie swoją sprzedaż prowadzi, która stanowi gro naszych klientów, gro tego portfela, o którym mówię, 6 tysięcy, która już dzisiaj jest na tyle zaawansowanym użytkownikiem, po raz kolejny odnawia ten sklep i ma zintegrowane aplikacje, płatności, logistykę i bardzo świadomie korzysta z tych narzędzi. Pojawiają się tam już duże potrzeby na reklamę, na zaistnienie w sieci, jest bardzo wysoka świadomość tych klientów. Mówię też o takich, którzy... Zrobili bardzo fajne, atrakcyjne sklepy, ale do końca brakuje jeszcze pomysłu, jak wystartować, jak zwiększyć tą sprzedaż, czy w ogóle ją pozyskać. No i jest taka część klientów, która zakupiła sklep z pomysłem na biznes i jeszcze nie do końca i na tym stanęli.
0: No dobra, okej, ale i tak, wzięłaś te wszystkie dane po, po to, żeby sprawdzić, czy coś się kryje za hasłem Black Friday, dla właściciela sklepu internetowego. Tak, no bo my, ty jako Magda, jako Marcin, my znamy ten Black Friday bardziej od strony klienta końcowego. Dla innych to jest szansa na fajniejsze zakupy, dla innych to jest kolejna dziura w portfelu. Natomiast dzisiaj skupmy się na szansie, jaką stanowi Black Friday dla właściciela sklepu internetowego. No i właśnie, i czy już w Polsce Czy to już jest szansa faktycznie? Czy ja jako właściciel sklepu internetowego mogę zwiększyć sprzedaż?
1: Tak, myśmy zauważyli, taki biznes insight się pojawił, że zauważyliśmy, że gro naszych klientów faktycznie bardzo świadomie, zrozumiało i bardzo świadomie chce wykorzystać w ogóle Black Friday, który wśród konsumentów jest okazją do złowienia bardzo fajnych produktów w atrakcyjnych cenach. I z takim przekazem wystartowaliśmy pod koniec października do wszystkich klientów sklepowych, aby na ten czas wyprzedaży przygotowali swoje sklepy tak, aby zakomunikować tą specjalną ofertę. To się wiązało konkretnie z wdrożeniem jakichś kolejnych aplikacji, lepszych wyszukiwarek, właśnie reklamy między innymi. I sukcesywnie do naszych klientów dwa razy w tygodniu docieraliśmy z informacją, które elementy naszego rozwiązania pozwolą lepiej docierać do konsumentów.
0: Okej, no bo tak, właśnie w głowach konsumentów już pewnie świadomość tego Black Friday'a czy też Czarnego piątku, czy też tego dnia z okazjami już na pewno jest. tak? My jako konsumenci końcowi wiemy, że możemy zaoszczędzić albo kupić sobie furę niepotrzebnych rzeczy w tym czasie. Natomiast e, nie do końca w świadomości właścicieli sklepów internetowych ta myśl już była, że mogą też zwiększać sprzedaż. Tak? I to
1: znaczy ona może była, jak że, to zrobić? tak? zrobić? tylko nie, jakby nie do końca wiadomo okay. jak się za to zabrać. I właśnie my postawiliśmy na taką bardzo precyzyjną komunikację i też się z naszymi merchantami, klientami sklepowymi mm. dzieliliśmy informacją. Jeśli wdrożysz konkretną aplikację, to oznacza, że tyle i tyle procent może do Ciebie klientów dotrzeć. Okay. Powołymy, Więcej powoływaliśmy szansa. się na badania. Okay. Mówiliśmy o tym, jak ważne jest na przykład w pierwszym kroku przygotowanie szat graficznych w sklepie. Mm-hmm. Klienty, klienci kupują mm-hmm. oczyma i, i wiemy bardzo dobrze, że jak ktoś zobaczy sklep, i on się po prostu nie podoba, to są małe szanse na to, żeby klient zostawił tam pieniądze. I rzeczywiście widzieliśmy, że mieliśmy dwukrotnie większą ilość sprzedanych tych szat graficznych, jak to nazywamy, więc sklepy się zaczęły dostosowywać pod kątem wizualnym.
0: Ciekawe, ciekawe.
1: Później drugim krokiem było doprowadzenie do sytuacji, żeby powiązać ze sobą produkty. Jeśli ktoś kupił produkt X, to fajnie by było, żebyśmy to podpowiadali, że jeszcze są produkty Y. I to w postaci aplikacji nasi klienci bardzo chętnie zaczynali kupować. Nawet widziałam, że jeśli ten przekaz docierał, a ktoś miał dwa sklepy, to zwykle był to zakup do obydwu sklepów Ciekawe. w różnych branżach. Okej,
0: okay. okay. dobra, no to tak. Szata graficzna, no te rozwiązania proponujące do sprzedaż, tak, albo jakiś bundle, albo cross sale, no ale wiesz, no trzeba najpierw mieć jakiś trafik na, na tym sklepie, trzeba jakoś dowieść potencjalnych klientów. Tak, eee, tutaj, to prawda. Tutaj jak, jak pomagacie?
1: Tutaj mamy aplikacje związane z integracją z Facebookiem, Allegro i chcemy, żeby klient miał, użyję takiego mądrego słowa, omnichannel. Okej. Okay. <laughs> eee, chcemy, żeby ten klient jakby świadomie za, zarządzał ruchem mm-hmm. um, i żeby potrafił zintegrować w swoim sklepie wszystkie te źródła, skąd potencjalni klienci przychodzą. Dlaczego? Dlatego, że Facebook, Allegro różnie się rozwija. Natomiast sklep to jest. To jest, jest dobry trochę, komentarz,
0: tak, tak. Różnie się rozwija. Tak, różnie Ła- się ładnie się rozwija. to rozwija. <śmiech>
1: sklep jest takim fajnym miejscem, gdzie klient może go rozwijać zgodnie ze swoimi przekonaniami. Z tym, jak chce po prostu, żeby, żeby ci klienci byli obsługiwani, i tu ma pewien swój wyłączny proces na to, prawda? Mm-hmm. Natomiast jeśli chodzi o Allegro czy fejs- Facebooka, te reguły troszeczkę są jakby przez, y- przez te organizacje y- narzucone. Mm-hmm. Dokładnie, ale my staramy się robić tak, żeby. W tym jednym miejscu klient mógł zgromadzić wszystkich klientów i właśnie w sklepie mógł zachęcać ich do kolejnych zakupów, podpowiadając produkty, komunikując się z nimi, informując o wszelkich rabatach, promocjach mhm. i tu dajemy mu szereg narzędzi, które to umożliwiają. Okej, okay, no dobra, ale ja
0: tak nie odpuszczę tak lekko, mhm. bo mówiliśmy, obiecywaliśmy na początku tego naszego odcinka podcastu, że przetrzepałaś mocno dane. I powiedz mi, bo ja tak trochę wiesz, lubię dane, lubię wyciągać. Mam nadzieję, że sensowne wnioski z tych danych. Powiedz, jakie liczby, do jakich liczb doszłaś i do jakich wniosków? O, może tak.
1: Jasne. Więc my analizując te dane, przede wszystkim sprawdzamy, jak rośnie koszyk zakupowy. Czyli
0: popatrzyliście na sprzedaż, która. Była wygenerowana przez sklepy należące do klientów waszych, czyli do, do, do merchantów. Popatrzyliście co, w jakieś. porównaliście okresy różne, tak? Dokładnie. Okay.
1: Zweryfikowaliśmy sobie ubiegły rok versus obecny mhm. i sprawdziliśmy, że wartość tego koszyka zmienia się tak około 40 zł w górę.
0: No dobra, Magda, czyli porównaliście średnią wartość koszyka, tak, wysokość sprzedaży z dwóch okresów. I jaki jest wniosek?
1: Wniosek jest taki, że klienci zostawiają około 40 zł więcej okay. przy jednorazowym zakupie. A wartość koszyka się podniosła o 40 zł. Co oznacza dla nas, że nasycając sklepy naszych klientów różnymi dodatkowymi narzędziami do promocji tych sklepów, jesteśmy w stanie ściągnąć trafik, który może wpłynąć na wzrost koszyka sprzedażowego. A, rozumiem,
0: czyli porównaliście średnią wartość koszyka przed zaimplementowaniem zaproponowanych zmian versus wartość koszyka po zaimplementowaniu zaproponowanych zmian. Pysznie, Dokładnie, taki był
1: cel, bo tak jak mówiłam wcześniej, jakby naszym działaniem jest w tej chwili, nasze działanie jest skoncentrowane wokół tego, żeby sklep obudować takimi rozwiązaniami i dać takie udogodnienia i narzędzia naszym klientom, żeby faktycznie trafik ściągać, żeby on kończył się z sukcesem w postaci zakupów opłaconych tak. i robimy to bardzo świadomie właśnie, tak jak mówiłam, dwu, dwa razy w tygodniu komunikując naszym klientom następujące po sobie określone działania, które trzeba zrealizować, i one są też przemyślane to nie jest tak mhm. że reklamujemy jedną lub drugą usługę nie wyposażamy od tych najważniejszych po tak potem po mniej istotne ale równie ważne prawda?
0: jasne 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 no dobrze no to teraz tak wiemy już wiemy już jak taki właściciel sklepu internetowego może podnieść średnią wartość koszyka wiemy jak może się przygotować do akcji promocyjnej typu Black Friday. No dobrze, to teraz poprowadźmy za rękę takiego właściciela sklepu internetowego i mu podpowiedzmy, jeżeli, no, nagrywamy ten odcinek 26 we wtorek, jeżeli jeszcze się zdecydujesz właścicielu sklepu internetowego na dodanie u siebie Black Friday, no to promocji Black Friday, no to O co on powinien zadbać, tak naprawdę, Twoim zdaniem? Tak jak patrzysz sobie na te dane, które analizowałaś. Co w pierwszej kolejności? No bo tak, sklep będzie dostępny, tak? To już o o to usługodawca dba, żeby prawie każdy możliwy poziom trafiku ten sklep przyjął i żeby funkcjonował, tak? Co jeszcze?
1: No mówimy o tym w tej chwili, że dwa takie najbardziej istotne elementy, które chcielibyśmy, żeby klient prowadzący sklep, właściwie właściciel sklepu internetowego miał wdrożone, to jest logistyka i płatności, dlatego, że w całym procesie zakupowym, kiedy jest szał po prostu w ogóle przed świątecznych zakupów, Co my chcemy zrobić? Jednym klikiem mieć opłacone prezenty, żeby nie nie musieć się przeklikiwać do jakichś maili, wyszukiwać numerów kont i i przeklepywać je pięciokrotnie, sprawdzając, czy nie ma błędu. I druga rzecz, musimy mieć jako klienci gwarancję, że produkt będzie do nas w bardzo szybkim czasie dostarczony, to znaczy jutro najchętniej. Jasne, prawda? i najlepiej
0: albo w paczkomacie, albo żeby mi to biura doniesie.
1: Dokładnie, I, i po prostu tą potrzebę chcemy zaadresować też i uświadomić właścicielom sklepów i dlatego tak dużo pracy wkładamy w tej chwili na to, żeby zweryfikować jak są te płatności i logistyka skonfigurowane.
0: Okej, okay, czyli co to? Tak naprawdę ten właściciel sklepu internetowego, ten merchant powinien trochę Wejść w buty swojego klienta końcowego i pomyśleć, co by dla klienta końcowego się zmaga, w, tak, najważniejsze. Dokładnie, tak? co
1: go w tej chwili stresuje najbardziej i te dwie potrzeby, jak są zaspokojone, to cała reszta jakby nie jest aż takim dużym powodem do zmartwienia, bo wydaje mi się, że też wszyscy przedsiębiorcy prowadzący sklepy internetowe, dzięki tym łatwym płatnościom i prezentom, które dotrą na czas, mają szansę zbudować środowisko bardzo dobrego serwisu mhm. w swoim sklepie. A konsumenci to zapamiętają, bo wiemy, jak wygląda okres, kiedy czekamy na kuriera z paczką dla żony, męża.
0: Okej, okej. To Magda, bo myśmy tutaj dzisiaj dużo gadali, a jakbyśmy chcieli tak w dwóch zdaniach tą naszą mądrość przekazać, twoją mądrość, ja tutaj tylko z sitkiem, z mikrofonem jestem, tą twoją mądrość i tą mądrość zdanych przekazać, to jakbyśmy to powiedzieli?
1: To możemy powiedzieć tak, że I tak bym chciała to podsumować, że jeśli ktoś myśli o sprzedaży w internecie, to na pewno jest to kierunek, który warto realizować, ponieważ analizując te wszystkie dane przed okresem świąt, widzimy, że kumulacja sprzedaży następuje z końcem roku i są to bardzo fajne pomysły na biznesy, które faktycznie wypalają, więc warto.
0: No dobra, Ten trend czy ja zdążę 26 listopada przygotować Black Friday.
1: Jeżeli chcemy podnieść swoją sprzedaż i skorzystać z tego trendu, jakim jest Black Friday, który się bardzo fajnie aklimatyzuje w z naszych tego albo z, z tysiąca innych, bo tysiąca tak naprawdę możemy kupujesz?
0: zrobić wiesz, dzień międzynarodowy dzień Pączka. na przykład, na
1: przykład. Albo, coś albo, pasztecika. albo pasztecika. To powinniśmy zacząć w mojej ocenie już we wrześniu. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze trzeba, wypromować sklep i zainwestować jednak trochę czasu i pieniędzy w reklamę. Konfiguracja, pomimo że my wyręczamy klientów, to ona też wymaga czasu. A przede wszystkim konsumenci muszą te narzędzia jakby zaadoptować, oswoić się z nimi i to tak naprawdę wtedy w listopadzie możemy powiedzieć, jesteśmy już gotowi na przedświąteczny szał.
0: Okej, czyli jeżeli chcemy faktycznie skonsumować ten szał związany z Black Friday albo z Cyber Monday albo z innymi tego typu okazjami, no to musimy sobie zaplanować na przykład poprzez kalendarz promocji albo kalendarz marketingowy wszystkie nasze akcje, które chcemy wdrożyć i to jest jeden temat, a drugi temat to po prostu wcześniej zadbać o wdrożenie razem ze specjalistami z Home.pl wszystkich tych udogodnień, które pomagają na przykład dotrzeć lepiej z logistyką albo łatwo przeprowadzić klienta przez płatność.
1: Dokładnie tak jak mówisz, dlatego ja zachęcam zawsze, żeby pytać i informować nas o tym, jaki jest pomysł na wykorzystanie tych okresów z promocjami, bo jest bardzo dużo narzędzi, nie każdy klient będzie miał te same wdrożone, mhm. ale jest duża, duży obszar do tego, żebyśmy mogli wybrać to, co dany klient chce osiągnąć i, i zaimplementować te narzędzia.
0: Okej, okay, a gdybyśmy Magdalenę Sikorską, Hadowską, tak. Head of E-Commerce w spytali, gdzie więcej nasz słuchacz może znaleźć informacji na taki temat, to Magdalena by gdzie go pokierowała?
1: Odsyłam do podcastów. W Dobra odpowiedź. jest po prostu cały zasób wiedzy. Dobra, I to od praktyków.
0: A tak skondensowanej to... Home. ukośnik sklepy. Super. Dziękuję. Dziękuję.